0: Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, sobre todo en un día tan destemplado. Así que es doble agradecimiento. Agradecimiento también para la gente del Centro Cultural La Compañía, que nos facilitó el espacio tan amablemente. Y esta convocatoria de hoy tiene por finalidad, y lo voy a leer para ser bien precisa, uh, que por primera vez se escuche la voz y el testimonio de alguna de las tantas víctimas de abusos por parte de Eduardo Aldazoro y que fueron silenciadas durante décadas. Hace alrededor de dos años una de esas víctimas me contó su caso y me dijo que conocía a otra más. Supe lo que habían vivido y sufrido y su testimonio fue por demás creíble. Hice una publicación en una red social contando sus casos, sin mentar ni a victimario ni a víctimas. Y sin embargo, decenas de personas le pusieron un nombre al abusador. Muchos y muchas supieron inmediatamente de quién hablaba, de Eduardo Aldazoro. Y lo supieron porque habían pasado por lo mismo. Decenas de mujeres, pero también varones, padecieron idéntico metodológico abuso. Abuso sexual y abuso de poder, amparado en que en ese tiempo de eso no se hablaba. Por entonces lo hecho y dicho por los adultos, si además eran docentes, era incuestionable, tanto para los niños como para los familiares adultos. Nadie consideraba posible una situación así y si se la sugería. Era un error de interpretación. Te habrá parecido, no puede ser. Te lo imaginaste, no inventes. Eso cuando los niños contaban, porque la mayoría de las veces ni siquiera lo ponían en palabras, por temor a un reto o por vergüenza. Y el acusador sabe eso, conoce el medio, por eso puede seguir impunemente. Aún hoy sigue poniéndose en duda a la víctima y pocas veces al victimario con el argumento de ¿y recién ahora salen a hablar? Pues sí, porque las víctimas hablan cuando pueden, ...no cuando los demás creen que tendría que haberlo hecho. A partir de mi posteo las víctimas se vincularon entre sí... ...generaron lazos, se conocieron, se abrazaron y contuvieron... ...y constataron que había una coincidencia absoluta de vivencias... ...una metodología sistemática... ...que no hubo un hecho aislado sino un modo preciso y aceitado... ...que Aldazoro instauró durante años y años. Y fortalecidas y seguras decidieron dar un paso más e ir en procura de la denuncia en fiscalía pasaron por todos los caminos procesales se prestaron a pericias todo demostró la veracidad de lo <coughs> relatado y lo vivido y hoy la causa sigue en curso pero algunas de las víctimas quisieron dar un paso más y es que hoy se escuche su voz que la comunidad toda sepa lo que vivieron lo que Eduardo Aldazoro les hizo, vulnerando su más tierna credulidad infantil, lo que les costó superar semejante avasallamiento a sus más elementales derechos. Están acá para contarlo y para pedir que nunca más ninguna niña, ningún niño, pase por lo que ellas pasaron y que podría haberse evitado si hubiera habido una sociedad más comprometida exigen además se retire el nombre de Eduardo Aldazoro de todo tipo de homenajes y espacios públicos la palabra de ellas es la que vale así que luego de esta introducción me parece prudente que cada una de ellas tan valientes, tan corajudas, tan nobles den su testimonio personal de lo vivido
1: bueno, empiezo yo no, no sé si andas. anda bueno, tengo 51 años, soy Inés Rizardi. Este es el testimonio que enviamos a la Fiscalía. Bueno, está en mi documento. Y concurrí a la colonia en los años 1980, 81, 82, 83. Y las situaciones de abuso en particular ocurrieron en el colectivo. Había un colectivo que nos recolectaba en algunas esquinas y nos llevaba a la colonia municipal y Altazoro iba en algunos de esos recorridos con otros profes que también estaban ahí y entonces se acercaba a un asiento de la nena que a él le gustaba, que tenía que ser rubia y flaquita o pelo clarito, tenía esa particularidad, de él a las negritas no las quería dicho por otras amigas que se salvaron por ser negras eh, te sentaba en la UPA quisieras o no, pero uno como era el profesor y era simpático y tenía confianza y admiración y que el profe, el la Zorro te dijera te sentaba en la falda y así como jugando, jugando te empezaba a tocar en mi caso particular metía la, una mano entre la ropa y después iba tocando zonas íntimas que en ese momento uno no tenía idea no sabía si, cuando me di cuenta que no me gustaba traté de correrme. Cuando él se acercaba me iba, esa era mi, me, fue mi estrategia, digamos, para que no me pase más. Eh, eso es todo lo que a mí me pasó, porque, bueno, logré acomodarme y defenderme de esa manera. Pasó en el colectivo y después veía que se lo hacía a otras nenas, pero no me animaba a hablarles ni a comentarlo, entonces vi que lo siguió haciendo por mucho... Mientras fui en la colonia lo siguió haciendo. Siempre tenía una nena sentada en su falda en el colectivo, en el caso de lo que, como algo parecido a lo que a mí me pasó. Bueno, gracias.
2: Hola, mi nombre es María José. Mi escolaridad, yo voy a leer el testimonio que envié a mi testimonio. Eh, cursé mi escolaridad primaria en la escuela número 11 Bartolomé Mitre entre los años 1983 y 1989 fui alumna de Eduardo Aldazoro en los años 1983 y 1984 en primero y segundo grado respectivamente aunque después seguí en contacto con él porque continuaba trabajando en la escuela teníamos educación física en el último patio de la escuela el que daba al corazón de la manzana él le indicaba la actividad ...a un grupo de alumnos y se sentaba en un lateral del patio... ...a veces en cuclillas, a veces en un banco o silla... ...siempre, siempre con alguna alumna UPA... ...y con otros nenes sentados en el piso a sus costados... ...un día, no recuerdo si yo estaba en primero o segundo grado... ...él estaba sentado donde siempre... ...yo estaba sentada sobre su pierna derecha... ...y su brazo derecho estaba sobre mis hombros... ...la mano colgando por delante de mi torso... Desde allí, primero me levantó el pantalón y metió la mano entre el pantalón y la bombacha. Yo me quedé petrificada. Pasado un instante, me levantó la bombacha y metió la mano adentro, acariciándome la vulva. Yo salí corriendo como catapultada. A partir de ese momento, recuerdo estar permanentemente evitando su cercanía física... Conducta que he repetido a lo largo de toda mi infancia, ya que recuerdo haber tenido siempre temor hacia los adultos masculinos. Ya en edad adulta, hablando con mi hermana Inés, que está acá, me comenta que ella vivió una situación similar con él. Era un hombre encantador, extremadamente simpático, tenía una relación muy cordial con mis padres, quienes lo tenían en gran estima. En ocasión de la muerte de mi padre, en noviembre de 2019, en un acto de cinismo extremo, en mi opinión, envió al domicilio familiar una nota de pésame en papel dirigida a mi madre y a todos sus hijos.
3: Buen día. Les cuento mi testimonio. Mi nombre es Silvina. Cuando tenía alrededor de 6, 7 u 8 años, Concurría a la escuela número 11. En ese tiempo, las clases de educación física las daba el profesor Eduardo Aldazoro. En sus clases, él siempre elegía a una de las nenas para que se sentara en su falda mientras el resto de mis compañeros y compañeras hacían educación física. Ahí él aprovechaba y en pleno patio nos sentaba en su falda. Con un brazo nos sostenía y con el otro introducía su mano dentro de nuestro pantalón y ropa interior. Recuerdo que no era la única en ese momento a la que elegía para sentarnos en su falda. Había otras nenas. Yo en ese momento le conté a una prima que concurría a la, misma, a la misma escuela, pero un año mayor, lo que me estaba pasando, sin entender a mi corta edad qué era realmente lo que sucedía. Ella en una conversación le contó a mi papá y a mi mamá lo que yo estaba padeciendo. Y ahí fue cuando hablaron conmigo. Y yo que entre miedo, por no saber, si yo era la culpable de algo, les conté todo. En ese momento mi papá fue a la escuela, habló con los directivos. Ellos negaron todo y pusieron en duda mi palabra, diciendo que yo mentía y que era algo inventado. Mi papá, seguro de lo que yo decía, siguió insistiendo. Concurrió varias veces a la escuela. Al encontrarse sin respuesta, en ese momento dejó en acta que yo nunca más iba a hacer educación física mientras esté Eduardo Aldazoro en las clases. Y así fue, hasta sexto grado, cuando nuevamente me tocó con él. En ese momento, cada vez que tenía educación física, yo me quedaba en el salón. Una vez la maestra me preguntó por qué yo no iba a gimnasio Entonces le dije lo que él me hacía. Y ella me respondió, no puede ser, te habrá parecido. Eh,
0: hay adhesiones también que leeremos a posteriori, si me cuentas un cachito, pero como hay algunos medios que tienen que retirarse raudamente, si les parece dejamos abierta la rueda de preguntas, siempre haciendo el pedido expreso de cuidado, ¿no? de evitar algún, algún modo de perversidad o de morbo. Así que quienes quieran Yo, hacerle
3: preguntas a las chicas... Perdón,
4: quería consultarles... Eh, si sí, quienes presentaron las denuncias son ellas o hay más casos también.
3: Somos más. Eh. Nosotras fuimos las que podemos hablarlo públicamente. Hay chicas que todavía les cuesta mucho expresarlo. Pero sí, somos más las que hicimos la denuncia. Y muchas más las que después se sumaron a raíz de que esto se dio en los sí. medios. Vayan.
1: También, referido a tu pregunta, hay mucha gente, muchas chicas que se enteraron y no van a hacer la denuncia por vergüenza, porque vaya a saber qué le pasa a cada uno, ¿no? Eh, entonces, la cantidad es innumerable, más de lo que uno cree.
5: y en el comienzo, en la presentación, vos hacías referencia que en la justicia eh, ya habían se han tomado la, las denuncias, eh, pero ¿cómo ha avanzado eso? ¿En qué punto está ahora?
0: Hay, un, eh, sí, hay una eh, cierta tendenciosidad en instalar en que el caso se dio por prescripto y la, la realidad es que la causa sigue y les, me gustaría hacerles un, una puntuación exacta para que cada uno sepa eh, cómo fue, cómo se inició y en qué estado está ¿no? El 8 de marzo de 2021 fue la presentación de la denuncia penal en la Fiscalía de Azul con un grupo inicial de 10 personas testimoniantes, 10 denuncias. Al día siguiente, el 9 de marzo, la causa se deriva a la UFI 3 de Tandil. En abril de ese mismo año, del 2021, luego de la excusación de la Fiscalía de Tandil, la causa es tomada por la UFI 4 de Olavarría. El 14 de abril es la primera audiencia grupal, virtual, porque estábamos en pandemia con el doctor Iturral de Lortegui de Olavarría donde informa los pasos de la investigación que seguirá la causa. De abril a noviembre hay recolección de pruebas, presentación y ampliación de testimonios realizadas de manera virtual por los protocolos vigentes. ¿no? En junio del 2021 se notifica al acusado Eduardo Aldazoro. El 3 de diciembre del 2021... De forma simultánea a las acciones iniciadas en la justicia... ...se eleva una nota al Honorable Consejo Deliberante... ...para que retire el nombre de Aldazoro... ...y todos los homenajes y monumentos... ...que le han hecho en el, deportivo, en el Polideportivo Municipal... ...esto es importante marcarlo... ...el pedido se hizo en diciembre del 2021... ...el 28 de diciembre... ...la jueza Estela Maris Aracil... ...resuelve la prescripción de la causa... Causa que lleva el número 0101-000896-21, por si alguno precisa el dato puntual. El 3 de enero de este año, del 2022, cinco días después de lo que dictaminó la jueza Aracil, el doctor Cristian Urlezaga, que es el agente fiscal en feria de la Fiscalía número 4 de Olavarría, interpone un recurso de apelación y la causa pasa a la Cámara de Apelaciones. Entre enero y febrero de este año, las víctimas se presentan a las pericias psicológicas en el Juzgado de Azul. En abril de este año, el tribunal que conforma la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal, fallan sobre la apelación del Ministerio Público en relación a la resolución de la jueza Aracil. Damián Pedro y Gustavo Agustín Echevarría ...ratifican la prescripción de la causa... ...mientras que el juez Carlos Paulino Pagliere... ...se manifiesta en disidencia... ...al considerar que todavía no existe... ...una determinación, delimitación y justificación... ...del objeto procesal... ...que habilite pronunciarse fundadamente... ...sobre la procedencia o improcedencia... ...de la prescripción de la acción penal. El 21 de abril, como muchos sab saben... El Intendente Miguel Lunghi eleva una carta al Honorable Consejo Deliberante pidiéndose derogue la ordenanza. Y el 22 de abril, al día siguiente, son retirados los nombres y placas con el nombre de Eduardo Aldazoro del Polideportivo Municipal. Pero entonces vale aclarar que la resolución de Aracil fue apelada, que está en la Cámara de Apelación y que la causa sigue su curso este, hasta que logre una definitiva determinación.
5: ¿Tienen algún grupo de asesores letrados que están trabajando en el tema para ver cómo sigue la causa o cómo van a insistir ustedes para, para la continuidad?
3: De, eh, no, estamos asesorados así con mucha gente que nos está acompañando y, pero seguimos, digamos, desde la Fiscalía. Lo que vale aclarar, perdón, es que de prescripción en ningún momento es inocencia eso también vale aclararlo porque muchos el tema de que prescripción prescripción, prescripción pero eso no quita de que él sea inocente
2: hablaban de una sociedad cómplice, bueno contaba que hace colectivo, que eran otros profesores Esto que involucra a mucha más gente tal vez por el cubrimiento...
1: Claro, esto de la que nos preguntás, sí, había profesores o acompañantes, o profes de Educación Física, o que estaban por recibirse. En ese momento nombraba a todos Eduardo Aldazoro. No sé por qué tenía esa, esa era, capacidad todos. o autoridad para hacerlo, se lo habían asignado a alguien, pero nadie uh -huh. hablaba del tema. Y todo el mundo todos lo veían, porque todos sabemos que uno ve y si es algo repetido y a lo largo de los años se ven por eso la complicidad de en el caso de la escuela cuando iban a hacer la denuncia y decían que no pasaba nada había mucha gente que ayudó a que esto suceda
5: eh, exclusivamente en los micros de la colonia digo no solo por los testimonios de ustedes porque ustedes tres fueron muy... Eh, cautas y también contundentes en, en la declaración de cada una. Pero digo, eh, por un lado está eh, los micros que iban a la colonia y por otro también la escuela. ¿Hay algún otro lugar además de esos, en, en alguna otra de las denuncias que se hicieron?
2: No, por el momento denuncia, no. Por
5: el momento son por los el momento eh, sí, sí, en la escuela
3: número 11 y en la colonia de vacaciones sabemos, pero todavía no están anexados a la causa.
5: ¿Qué reparación
1: esperan de la justicia? ¿Qué sería una, una medida
3: reparadora? Que realmente se nos escuche. justamente Y que se nos crean. Que se en se su se momento... Que se sepa. Exacto.
4: Que no, que que no se, se juzgue se más. Que no se nos juzgue. Porque la gente pregunta... La, la gente en crea. lugar de preguntarse por qué una persona pudo hacer algo así cuando mm. éramos criaturas, se pregunta por qué no pudimos hablar antes. O sea, claro. porque Hasta casi como que se nos acusa de que podríamos haber evitado que lo siga haciendo. Hablamos cuando podemos, cuando Pero pudimos. a tenían 8 o 9 años, eran muy chicas.
5: Mm. ¿Eh? Uh -huh. ¿En todos los casos eran chicas de esa edad o hay algún caso que hubiera alguna chica más chica o más grande?
3: De, en la causa todavía eh,
5: son todas de de esa de edad
3: de escolaridad sí, primaria exacto primaria. Sí, sí sabemos de, de casos más grandes pero los que estamos hablando es
1: lo que está ya Lo que está en la causa, que está la causa. Exacto. exacto y
3: tenemos otros testimonios que
1: los vamos mandando como en grupos para un, una mayor organización pero claro pero vamos hablando de lo que está en la causa
5: ¿Cómo okay, no fue que, que
3: pudieron empezar a hablar del tema públicamente? Porque en el caso de ustedes dos, si sí, como chicas se dieron cuenta de que algo malo pasaba Incluso sinés y sin todo, pero pudieron detectarlo, no sé si con adultos en ese momento Usted señaló que sí lo pudo hablar con sus padres sí. Pasaron muchísimos años ¿Cómo fue ese derrotero de tantos años de silencio? Y después poder ponerlo en palabras y poder organizarse, ¿no? Manifestar como una acción colectiva
1: claro. Hoy, Sí, vi contó en cuando arrancó que en realidad surgió... Cada una a veces hablaba con, a lo largo de estos años, con, yo hablé con mi hermana, pero Ibi contó
3: que hizo un posteo,
1: Claro. algo así fue en su no momento fui yo sí. la que
3: hice un posteo en Acá, mi claro. red social. En su uh -huh. momento, hace varios, tres, cuatro años, hice yo un posteo en mi red social, eh, contando sin dar nombre ni muchos detalles de lo que me había sucedido. Cuando Ibi lo, lo ve, eh, me responde y después lo hablamos en forma privada, donde eh, le conté bien lo que había pasado. Y el año pasado a nosotros nos pasa algo muy particular y creo que es algo normal que nos pasa a las personas que sufrimos abuso. Lo bloqueamos. Muchas veces lo bloqueamos durante muchos años. A mí lo hablé en ese momento, pero en realidad, como lo dije acá en el testimonio, no fui yo la que hablé con mis padres, sino que yo se lo conté a una prima un año mayor que yo y ella, en una conversación que había familiar, donde ellos relatan que se decía que si podía ser, de que Aldazoro hacía tal y cual cosa, mi prima escucha y le dice, a Silvina le pasó. Eh, yo en ese momento, obviamente, cuando mis padres... Me lo preguntan, un poco de miedo, porque no sabía qué era lo que pasó, qué era lo malo que había hecho. Eh, lo pude hablar. Después no lo hablé durante mucho tiempo. Y a muchas de nosotras nos pasó eso, de que muchos no hablaron. Y en ese momento hasta lo había bloqueado, que ni sabía dónde estaba el monumento y que no sabía, nunca supe que el polideportivo, se llama Eduardo Alonso, sabía, había escuchado, pero yo escuchaba el nombre y era como un bloqueo. Y cuando lo descubro el año pasado, caminando por el dique, le comento a Ibi y ahí es donde ella hace su posteo en su red social, yo lo comento y bueno, y surgieron más víctimas que sin conocernos eh, habíamos padecido lo mismo.
5: ¿Alcanza con que retiren el nombre de Alazoro y todas las designaciones públicas que ha tenido hasta ahora para ustedes o, o buscan algo más? En el marco de la justicia,
3: y si sí, en lo posible, nosotros arrancamos eh,
5: por, ese por ese
3: objetivo. No queríamos hacer esto sin pasar por la justicia. Obviamente, eh, necesitamos un, una forma de reparar todo esto, y obviamente, los honores me parece que, que es importante. Importante llegar también al, al resto de, de la gente y de las niñas y niños que también pasan hoy en día o han pasado en su momento y que ellos sientan de que se puede hablar, de que hay que hablarlo y que los adultos siempre tienen que creer a los niños cuando vienen con estas situaciones. Eso también es importante recalcar, de que se les tiene que creer y que no todos hablan en su debido momento. Siempre se habla cuando se puede, como lo volvemos a repetir.
0: ¿Alguna pregunta más? alguien que quiera saber algo puntual al ¿Qué reflexión
3: tuvo ustedes el accionar al del Consejo Deliberante? porque los no concejales concejalesa esta cuestión de la presunción de inocencia para decir, bueno, ya está después el internet adoptó otra postura pero el debate interno que hubo yo
1: creo que a cada una en particular le toca distinto a pesar de que tuvimos el mismo, la misma situación pero... No podemos estar en la cabeza de ni intentar que con esta acción eh, vos o alguien cambie de cada uno va a pensar en su con su libre y está esa está bien que así sea entonces eh, por más que prescriba la causa como es Justilina que va probablemente prescriba no dicen que es inocente no quiere decir lo mismo prescripta que inocente son independientes una de otra. Así que seguiremos con acciones. Ya estamos reparando nosotras, haciendo todo esto, juntándonos, charlándolo, buscando la forma. De esa manera estamos reparando y lo que ya se hizo, ya se hizo. Entonces, bueno, de esta manera vamos sanando. Pero está bueno esto de que los chicos sepan que pueden hablar, que se los puede escuchar y que para cuidarse. Que, que, esa es la idea. Porque...
3: Es un señor de ochenta y pico de años. Y que sepan que si hay alguna otra víctima de Eduardo Altasoro... Na, acá estamos para escucharlas. Para escucharlas, para contenernos, para abrazarnos, para acompañarnos. Y más allá de que quieran o no hacer la denuncia, porque sabemos que es difícil sentarse, escribirla, recordar, remover un montón de cosas. Pero bueno, más allá de eso de que llegue o no a la justicia de que, nada, acá estamos para porque todas pasamos por lo mismo para acompañarnos ¿Cuántas
1: denuncias dijeron que era radicadas? Hoy 10 pero se están sumando ¿Son más ¿Son todas mujeres? Sí sí. ¿Denuncias sí. radicadas en la Fiscalía? 10 sí, 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 pero, pero, pero sí hay un montón que están en proceso van a van a... hay testimonios de dos varones también
3: ¿Sin denuncia el testimonio de los varones? Sin denuncia sí, todavía. Sin denuncia. Hasta el momento sí. sí. solo mujer. Las 10 que están en la fiscalía somos todas mujeres. Eh, sí.
2: Bueno, primero un abrazo a todas. Gracias. Y, eh,
3: Gracias.
2: y después consultarles si algún docente de esa época, de la colonia, de la escuela, se ha comunicado con ustedes, se han no. podido acercar. No. Sabemos que es una generación que tiene, otro, que tiene otro proceso con este tipo de, de problemática, eh, pero bueno, consultarles ahora que está un poco más público y que está, la sociedad de Tandil habla de este tema, bueno, si aunque sea, se han comunicado alguna autoridad, no. Nadie, y no, no creo no, que lo hagan época, porque digo, es. Habrá muchos.
1: Aceptar sí. que no hicieron nada, o sea que. Y tampoco espero que se sí. acerquen,
2: o sea, no creo que.
4: No reparan no, bueno. nada
1: acercándose. También hay
4: otro
2: contexto <risa> claro. sobre la problemática, en claro. la cual también quizás alguno pueda recién ahora reconocer que eso que pasaba tiene un nombre, es un delito. ¿sí? Eh,
1: Eran adultos, nosotros éramos ¿Sí? los niños. No, por sea,
2: supuesto, por supuesto. Pero no tenían pero la misma no edad es...
1: nuestra, o sea que como adultos se daban cuenta que eso no estaba bien. ¿no? No,
2: claro.
1: O sea, hay una diferencia. Por eso no creo que se acerque alguien a decir ¡Ay, yo vi lo que te... No bueno, se va a acercar nada.
3: De nadie. hecho, yo no sabemos. No. Sí, de hecho a ver,
1: el Si les hace bien, Ojalá. bienvenidos. Si les hace bien, bienvenidas Pero va a ser para una reparación de ellos. A nosotros También no nos van ellos. a reparar nada. Cada cosa en el cajón donde va. <risas> si necesitan reparar, que lo hagan. Pero ahora no reparan nada. A ver, si les hace bien.
0: Hay adhesiones también que a lo mejor... Este, bien, no bien, bien, bien. Bueno. Para saber que no están solas también, ¿no? No da más el cambio. <risa> <No, vale, risa> no, no.
4: Bueno, mi nombre es Romina, yo no puedo dar mi testimonio porque aún mi, mi, no está anexado a la causa, entonces por resguardo no puedo contar, pero estoy con las chicas y vivimos exactamente lo mismo. Tengo 49 años y voy a leer una adhesión de la Biblioteca Popular de las Mujeres. Se llama Nosotras Si Les Creemos. La Biblioteca Popular de las Mujeres acompaña a las personas que han sido víctimas de abuso sexual por parte del ex profesor Eduardo Aldazoro, en el proceso de búsqueda de justicia y reparación social. Durante muchos años el abuso sexual fue tabú, pero recientemente movimientos como el Hermana Yo sí Te Creo han favorecido que las víctimas de este delito puedan romper el silencio en algunos casos denunciar e iniciar de esta manera un proceso de sanación. El miedo y la culpa son dos sentimientos que acompañan a quienes atraviesan estas situaciones durante la infancia, adolescencia y adultez, ya que es un delito que suele cometerse en ámbitos intrafamiliares o cercanos. Por eso hay muchos obstáculos que convergen para que tarde mucho en exponerse, temor a que no se les crea, que sean ciertas las amenazas del victimario, la estigmatización, entre otras. Ahora personas adultas de nuestra comunidad pueden empezar a hablar, se encuentran con otras y otros a quienes les ocurrió lo mismo. Es el tiempo en el que pueden hacerlo. Los años transcurridos no le quitan gravedad a los hechos, por el contrario, suman sufrimiento por lo que no se pudo decir, por la falta de acompañamiento de otros adultos y adultas, por la ausencia del Estado, por la imposibilidad de acceder a tiempo a la justicia. Respetamos sus voces y les decimos fuerte, nosotras sí les creemos, poniéndonos a disposición para acompañarles en este proceso doloroso. Tengan la certeza de que no están solas. Adhieren a la búsqueda de verdad y justicia de las víctimas de Eduardo Aldazoro, también la asociación civil Nosotras Hacemos Tandil. Y bueno, y toda la gente que se ha solidarizado con nosotras este, <risa> en mensajes y, y bueno, la familia, y bueno, todo. Ustedes que hoy nos acompañan. Gracias. Gracias. Sí. Me a de sí. La sí a, no, de no,
2: no, gente, no, no. No, algo
1: no, y... no, nada, no. No, Nada.
4: No. nada. No. Era muy simpático.
2: No necesitaba. No, que no yo tenía decir, seis no, años esto, como
1: diciendo, no, por ahí, como, no, no sí, porque puede pasar que si de no. lo decís debe sí. hacer tal sí. cosa no, no,
3: no no es el caso bueno, por lo menos no, no, no su simpatía y su forma de ser ya nos sentía nos hacía sentir, digamos que no hacía nada malo en realidad no bueno, Muy si bien. no hay más
1: preguntas, entonces gracias a todos les agradecemos todos. profundamente gracias. El
0: no solo gracias haber ayer. venido, sino además el trato tan respetuoso para con las chicas. Así que gracias. bueno, muchísimas gracias. gracias y hacer nuevamente la salvedad de que si hay alguna víctima, alguien que pasó por lo mismo eh, en tiempos más recientes o en tiempos pretéritos y tiene ganas de sumarse... Este, las chicas yo con quien se quiera comunicar estamos a disposición de escucharlos con la mayor y, eh, respeto y discreción así que me parece también importante que hagan que puntúen eso ¿no? que si hay más personas como suponemos este, que acá estamos para escucharlos
3: muchas gracias gracias gracias, gracias.